0: No ar está online o Esquenta Banco, um oferecimento B-Botters, o podcast da b Oficial.
1: They do have a time out. decide not to use it. Curry! Wait to...
2: Bang!
0: Bang! Oh, what a shot from Curry! Eu sou o Massalho, o seu apresentador, o seu host, o mediador deste Viva esportivo
2: de baixíssimo custo. Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes do planeta água.
1: Meu nome é Leonardo Zappa e o Clippers é uma piada. Salve pessoal, amante da bola laranja! Eu sou o Cabeça e. O Lakers é o Franco favorito a mais um título.
3: Fala galerinha, meu nome é Rodrigo Richter e olha, vai ser Celtics 4x1 e quem discordar é Clubista. <risos> Ai velho, quem discordar é Clubista
0: sempre é dito por quem está sendo Clubista.
1: Exato.
3: <risos> Bem dessa né? Tem que botar pressão pra outra pessoa, pô.
0: Neste primeiro programa, falaremos sobre as finais de conferência da NBA. Daremos também uma pincelada, uma leve pincelada, aquela gema de ovo sobre a massa que doura no forno, no que vão ser as finais. Rolarão também tentativas de previsões e coisitas mais você vê neste programa, criado com o intuito de trazer para vocês, amantes, vocês têm um relacionamento quase romântico com a bola laranja, com o melhor esporte do mundo, o basquetebol. Pro que vão ser as finais de conferência. Comecemos aqui então, meus queridos, falando sobre a série entre Denver Nuggets e Los Angeles Clippers. O Denver levou essa série por 4 a 3 e... Eu vou afirmar aqui para iniciar essa conversa que ninguém esperava que o Denver passasse.
2: Mas Sally, com toda certeza, ninguém esperava. Eu mesmo sou fã roxo do Lakers, não escondo isso de ninguém, e tinha certeza, de pé junto, que o Clippers ia levar no máximo cinco jogos para passar pelo Denver. Até o quarto jogo, tudo bem. 3x1, né? Foi de repente naquele momento. Nikola Jokic e Jamal Murray apertaram o interruptor que apertaram no primeiro round contra o Jess e ganharam os próximos três jogos seguidos de uma forma absurda Jokic simplesmente provou o porquê é o melhor pivô 5 da liga hoje encerrou essa discussão pelo menos por enquanto do outro lado da quadra várias inconsistências tivemos Paul George alguns Diriam que jogando que joga, outros dizendo que foi inconsistente. Paul George, esse jogador, cara, que não é desse ano que já tem decepcionado nos playoffs. No primeiro ano que esteve no Oklahoma City Thunder com o Russell Westbrook, levou um sacode de um australiano, dono de fazenda, de meia idade, chamado Joe Ingles, para no <risos> ano seguinte levar o famoso tchauzinho em um arremesso ruim do Damon Lillard e que esse ano acertou a lateral da tabela em um arremesso icônico que está na cabeça de todos nós até agora a real mano é que eu estou em choque com esse jogo até agora estava eu assistindo o jogo 7 do Clippers e Nuggets final do terceiro quarto início do último quarto um jogo horroroso dos dois lados da quadra nenhum time conseguia acertar nenhuma bola o Clippers começou o último quarto com um 0 de 10 da quadra, que teve como um dos arremessos mais icônicos aquele chute do Cole George que acertou a lateral da tabela. Time esse do Clippers, que eu mesmo, que sou fã roxo do Lakers, tinha plena certeza que ia dar conta do Nuggets em, no máximo, 5 jogos. E até o quarto jogo foi isso que aconteceu. 3 a 1 Mas aí, em algum lugar lá dentro, do coração do Joker e de Jamal Murray, apertaram o mesmo interruptor que apertaram no primeiro round contra o Utah Jazz e ganharam os três jogos subsequentes. Ficou muito claro a capacidade técnica do Denver de se adaptar ao jogo, porém ficou ainda mais clara a incapacidade, a incompetência, a inconsistência do Los Angeles Clippers como um todo. Falando de Paul George, Aquele que arremessou a bola na lateral da tabela. Esse mesmo jogador, desde que saiu do Indiana Pacers, tem tido dificuldade de encontrar o seu ritmo na pós-temporada. Durante a temporada regular, ele tem boas performances. No ano passado, chegou a ser um dos candidatos MVP. Porém, na sua primeira série de playoff com o Oklahoma City Thunder, saiu do primeiro round, levando um tremendo sacode. E um cara que você poderia confundir com o seu contador poderia confundir com, sei lá, qualquer pessoa que você visse na rua, Joe Wingles. No sua segunda temporada com o Thunder, levou aquele famoso tchauzinho do assassino, Damian Lillard, depois dele dar supostamente um arremesso ruim. E esse ano foi novamente inconsistente durante a série contra o Dallas, durante a série contra o Nuggets, culminando no último jogo, em que arremessou menos de 30% de aproveitamento de quadro. Além disso, a, todo a, o todo time de apoio do Clippers também sofreu para encontrar seu ritmo de jogo. O sexto homem do ano, Monster's Hero, não jogou nada a série inteira. Durante a temporada regular, o jogador teve rendimento de 18.6 pontos por jogo em effective field goal percentage, ou seja arremessos de quadro efetivos, que é aquela estatística que ajusta o aproveitamento de acordo com bolas de 3 e bolas de 2, de 58%. Nos playoffs ele conseguiu manter essa eficiência, mas a sua média de pontos caiu para 10.5 pontos. Poderíamos dizer que tem a ver com o fato de que Lu Williams, que também é um ótimo jogador, e que auxiliava muito o Montero a conseguir seus arremessos, arremessos fáceis, e jogou mal. Mas Montero's jogou mal, Lou Williams jogou mal, Paul George jogou mal, Patrick Beverly jogou mal e Doc Rivers não fez os ajustes necessários. E o Clippers acabou levando a virada histórica do Nuggets. Jokic se posicionou finalmente como o melhor pivô da liga, como disse o Rodrigo. Quem discordar é conquista.
3: Não, é, o, eu acho que realmente a vitória de virada de 3 a 1 do, do Denver em cima do Clippers é uma combinação de fatores. A gente viu também na rodada anterior de que o Never tinha capacidade de vencer uma série tanto atrás. E, e é, é muito engraçado porque a, hoje a NBA está acontecendo dentro de uma bolha, então necessariamente o fator dentro ou fora de casa não é algo que que pode ser um fator tão decisivo como a gente sabe quanto que é quando tem a torcida. Que a gente vê em diversas finais, em diversos playoffs, como tem diversos estádios que viram um caldeirão. E, e, e a gente sabe que muitos role players que que, que entram para complementar né para dar espaço de para dar tempo para os titulares descansarem rendem muito mais quando jogam em casa quando jogam com a, o apoio da torcida e se jogam fora de casa eles também têm a performance muito abalada uh, mas até como o, o Zappa comentou o o que eu acho que também realmente falta muito para Clippers é, nessa especificamente nessa série foi eles serem mais inteligentes no basquetebol deles, né? Eles terem usado desse QI de basquetebol que todo mundo fala, que o Kawhi tem um QI gigantesco de basquete, o Paul George porque necessariamente é, é até como a gente já comentou em algum outro momento, mas mas é é um, é um monte de jogador bom, né? Num time bom, que não teve uma química Para fazer eles funcionarem. Até o Williams deu, deu, deu um, um, um atestado, né? Acho que. Ele deu uma entrevista falando que realmente ele sentia que o time ele era um time forte, era um time com diversos talentos para chegar numa final, mas que não tinha química para chegar na final. Então, isso é um, também é um ponto que é uma falha da diretoria, com certeza a comissão técnica tem falha, porque é, a gente já viu outros times, a gente pode ver até o trabalho do Frank Vogel no Lakers Ele conseguiu fazer estrelas como LeBron James, Anthony Davis e até grandes jogadores como o Dwight Howard Ele, claro, em decadência, mas é, pessoas que têm um ego grande né, fazerem jogar junto então, eu acho que atrelado à incompetência do Clippers, junto com a competência e, e, e na verdade, a raça que os jogadores do Denver mostraram nesse, nessa série, ficou evidente. Ficou, na realidade, quando eu comecei a assistir o jogo 7, eu, eu, eu já estava pensando assim, cara, é, parece que o Denver quer, vai levar isso com, com tudo, assim. Porque eles estavam indo com sangue no olho para o jogo e, e tu poder, podia ver no começo do quarto. Tanto que o Denver, ele começou... Eles acho que começaram o primeiro quarto empatado Aí o segundo quarto foi pro intervalo Com o Clippers a dois pontos na frente Mas o terceiro quarto já o Denver Botou oito pontos na frente E no final ainda botou mais sete pontos Ficou 15 pontos na frente no, no, no resultado, porque parece que acabou o gás O time do Clippers Eu não sei, eu fiquei assistindo e parecia que tinha aquela sensação De que eles não estavam na vibe jogando Sabe, parecia que tipo, pô, estamos perdendo aqui acabou o gás, sei lá Não sei se vocês tiveram a sensação vendo também
1: o jogo a sensação que eu tive vendo o jogo do Denver e do Clippers, é, o jogo 7, foi que faltou uma liderança pela parte do Clippers. O Kawhi Leonard não tem esse perfil de ser um líder vocal, né? Ele é um excelente jogador, é, conhecido per, por performances clutches em finais de jogos, mas na parte vocal ele não se expressa bem. É, nos últimos times que ele jogou No Spurs E no Toronto Raptors Tinham líderes vocais No Spurs era o, era era o... IAC, uhum. Tony Parker No Toronto tinha o Kyle Lowry E outra questão também É que No Clippers ele ficou Meio que sobrecarregado Na armação das jogadas E é, que não é o um ponto forte dele Criar para os outros é, o Clippers teve muitas jogadas de mano a mano, não trabalhavam muito, confiaram mais na habilidade individual dos jogadores. E isso seria um erro, porque o, o elenco do Clippers é bastante profundo em todas as posições. É, a defesa dele que no início da, a defesa do Clippers que no início da temporada era considerada uma das mais fortes da história com o Kawhi, Paul George, Patrick Beverly, enfim é, e também no ataque bastante jogadores é, para fazer pontos We, Lou Williams, também pontuador vindo do banco Montrose Harrow, o elenco profundo mas faltou é, algum ajuste por parte do técnico, principalmente não sei se o Doc Rivers vai continuar no comando do Clippers eu acredito que teve alguma mudança e essa mudança é, se faz necessária para para mudar o estilo do, do Clippers que mostrou não mostrou a garra necessária nesse jogo e embora o, vamos voltar assim é, o, a visão que eu tenho no final do a, a visão que eu tive depois do encerramento do jogo 7, é que nenhum jogador do Clippers saiu com maior do que entrou nos playoffs. O Kyle, Kawhi Leonard, que era considerado impipocável, que não falhava nunca, era o clutch extremo, vimos aí que no, nos últimos dois quartos do jogo fez o quê? É, dois pontos. O Paul George também, que tinha uma fama negativa nos playoffs, vai continuar. E a maldição do Clippers, que nunca chegou em final de conferência, também parece que vai perdurar mais algum tempo, né? E todo mundo dava como certo que esse ano iria se encerrar. O que eu
0: queria observar sobre essa série,
1: primeiro, é, <risos> é que eu não tinha reparado que o Paul
0: George ele sempre tem esse momento marcante quando é eliminado né? Ele, ele deixa a sua assinatura na vitória ou na derrota. Isso é bom demais, cara. É, <risos> sobre o que vocês falaram, principalmente sobre o que você falou, Zapa, que o, você né, acentuou o fato de o Harry ter vencido o sexto homem, a, a premiação do sexto homem, eu simplesmente acho que ele não merecia. De forma alguma, merecia. Mas depois do jogo de ontem, eu, eu fiquei com, vamos dizer, um, um pé atrás na opinião que eu, que eu tava sobre isso. Porque o Harold fez 20 pontos ontem, foi assistindo o sextinho do time dos Clippers. E talvez a gente, a gente no caso eu, tenha deixado passar alguma coisa, né? A coisa que não aparece nas estatísticas do, do monteus Harold por não, por não acompanhar tão de perto. Mas, com a visão que eu tenho agora, eu acredito que o Schroeder merecia o um sexto homem mesmo e é isso aí. Comentei isso só pra, pra dizer que mesmo pensando que talvez eu possa estar errado, eu penso que não, eu não estou errado. <risos> mas, mas, por fim, eu vi que vocês três comentaram sobre o porquê de o time dos Clippers ter perdido. Eu quero tentar falar sobre o porquê do time do Denver ter vencido. É que o, o Nicola Jokic realmente inacreditável, ele, na minha opinião, também o melhor center da liga hoje, pelo menos nos playoffs agora, o melhor center da liga, sem dúvida nenhuma, vocês podem me chamar de clubista, mas eu acho que ele divide a posição de melhor center da temporada regular, vamos usar esse critério então, com o Joel Embiid, não rendeu tanto este ano, mas o Joel Embiid é sem dúvida Shaquille O'Neal falou que é um cara tão dominante quanto ele, mais talentoso do que ele. Momento que o Bista findado, o Jamal Murray ele rendeu muito menos na série contra os Clippers do que rendeu na série contra o Utah. Contra o Utah Jess. Absurdo. Dois jogos de 50 pontos. O cara com poderes sobrenaturais abrindo o céu fazendo chover bola de 3. Mas eu separei alguns números aqui, que são os seguintes. Até o jogo 6, ele tinha a média de 19,6 pontos por jogo sendo que o maior, a maior pontuação dele em, em um jogo, né, do primeiro jogo ao jogo 6 da série contra os Clippers, foi de 27 pontos. E no jogo 7 ele emergiu, ele ressurgiu das trevas para fazer 40 pontos, ele reencarnou o Jamal Murray da série contra o Ty Jeff. E eu não tenho dúvidas de que se ele não tivesse aparecido, o Denver teria perdido a série mesmo com o Yoh tentando carregar nas costas, porque realmente a, as dobras, que eu até falei isso no. As dobras que eu até citei no último vídeo que eu fiz para pra, pra pro perfil da Abby no Instagram, elas aconteceram. Só que eu imaginei que o Jamal Murray fosse ser melhor marcado. Entendo o que eu tô falando, não é que ele não foi bem marcado. O cara realmente estava inacreditável na, na, na noite do jogo 7. Mas eu previ um terceiro jogador sendo a peça-chave. Porque eu imaginei justamente que essa melhor defesa né, no papel dos Clippers que foi estada por vocês fosse dar conta de dobrar no Jokic e conseguir... Não anular, porque anular é muito difícil quando o um jogador é tão talentoso quanto o Murray, mas diminuir a pontuação do Murray para baixo dos 25 pontos. Eu achei que isso fosse acontecer e que o MPJ fosse ter um papel importante no jogo. Mas não foi o que aconteceu. O Murray fez, então, 40 pontos no jogo 7 e a média dele na série ficou 22,6 pontos. Eu acho que é uma atuação muito boa para um cara que tem a idade que ele tem, que é tão novo quanto ele é. E eu tô muito ansioso para ver o que vai ser desse Denver, principalmente agora, né, na próxima fase. Mas na temporada que vem, o que vai acontecer depois de se encerrar esse campeonato e como esse Denver vai vir o ano que
2: vem é uma coisa que me deixa excitado. Muito interessante esse documentário, porque eu ia falar exatamente agora, que esse Nuggets, é, vale lembrar que eles estão jogando juntos há quase cinco anos. O Murray foi draftado em 2016. Então, eles já estão jogando juntos há muito tempo, com o mesmo coach, com alguns jogadores entrando e saindo, mas com a galera que é o, o coração do time intacto ali. Então, eles me lembram um pouco o, o Warriors, lá de 2003, 2014, que perdia no segundo round para o Clippers, e dava aquela suada no Spurs, que era o, o grande time na época, e que tem a chance agora de se estabelecer como um grande contender, né? como um... Um, um grande favorito a títulos de próximos anos, assim. Vale destacar que enquanto do lado do Nuggets, esse time tem essa experiência junta de cinco anos com o mesmo com o mesmo coach, com os mesmos jogadores. Do outro lado, o Clippers teve cinco meses. Se você for pegar o tempo que eles tiveram todos saudáveis juntos, né? Mais ou menos isso, para se adaptar e para, enfim, encaixar tanto o jogo ofensivo quanto defensivo. E a gente viu, como você bem pontuou, na, talvez na, nas falhas defensivas, mas também vale muito dar crédito para o Nuggets. Jokic fez o passe certo toda vez que dobravam nele. Então se mostrou um jogador muito inteligente e um time com um esquema ofensivo bastante inteligente. Enquanto do lado do Denver você via a bola rodando e Jokic comandando muito bem o ataque, gerando matchups que fossem interessantes para o lado do Denver, no lado do Clippers, a gente viu algo que era um jogo muito mais forçado, dependendo de dependente de bolas difíceis, que dando crédito para os jogadores do Clippers, eles fizeram a temporada inteira. Paul George, Kawhi Leonard são jogadores que você confia para matar em bolas difíceis, mas que no final das contas, depois jogando numa série de playoffs, jogando sete jogos contra o mesmo time, o Denver conseguiu com muito mérito se adaptar.
0: É, é muito incrível essa mistura que compõe o Jokic, né cara, porque ele é um cara que tem é visão de jogo que tem, e ele tem esse tamanho gigantesco, é, e eu, isso eu acho que não foi o acaso, né? mas foi intencional o Jokic passar tanto tempo com a bola na mão, mesmo recebendo dobras, porque ele com a altura que ele tem, ele conseguiu proteger a bola, mesmo com a dobra, e isso faz com que ele enxergue um jogo inteiro em vantagem numérica. Olha o quão é maluco, cara. Olha o quanto é xadrez
1: esse jogo de basquete
0: do Denver Nuggets.
1: Sem dúvidas aí o, as dobras que fizeram no Jokic acabaram deixando os jogadores livres que o Clippers não conseguia é, marcar eles adequadamente. E, consequentemente, é, arremessos mais fáceis de serem convertidos que o Denver utilizou muito bem. Nicola Nikola Jokic deu, fez triplo-duplo aí mais de 10 assistências, é, só para exemplificar que a marcação do Clippers não acompanhou o, o ataque do Nuggets.
3: É, sem falar que o Jamal Murray nessa, ele jogou muito bem nesses playoffs. Na verdade, eu acho que ele foi com certeza ele foi decisivo nas duas etapas, né? Tanto contra o Utah quanto do que contra o Clippers, tanto que no último jogo contra o Clippers ele meteu 40 pontos. Ah, mas o, o que é interessante ver é que a taxa de erro dele é muito baixa, ele teve uma média de 2.3 turnovers por partida, então é, é, é pouco, claro, poderia ser menor, mas o, o Denver inteiro é um time que tem uma porcentagem muito alta de, de, de lances livres convertidos, o que já foi uma questão não tão igual pro lado do Clippers, né? Na, tanto que no último jogo, se não me engano, o Clippers teve, acho que 60 ou 70% de lance livre convertido, enquanto o, o Denver já estava mantendo 93, é um lance livre no jogo todo. Isso que o Clippers ainda estava tendo mais lances livres do que o, o Denver, né? Então, e, e assim, eu, eu acho que, que até nos primeiros jogos de Jamal Murray passou um pouco em branco, é porque, querendo ou não, a defesa de perímetro do, do Clippers é excelente, né? A gente tem, a gente consegue botar o Kawhi Leonard, Paul George, Patrick Beverly na frente, até o Landry Shamet consegue marcar bem. É, eu acho que, assim, a, um pouco a defesa que deixa a desejar um pouquinho é no garrafão, mesmo do Clippers, eu acho que eles recebem muito pontos na, na área pintada, né? A maioria de pontos que eles iam saber por ali, então foi interessante ver como como o time se porta nesse momento
0: também. Eu vejo que tudo isso que a gente, a gente observou é um fator bastante decisivo, e eu vi a mídia apontando como um fator decisivo o Doc Rivers como o fator mais decisivo, inclusive. Mas eu tenho uma opinião que pode ser controversa ou polêmica, eu tenho várias opiniões que podem ser controversas ou polêmicas, mas essa, a é que eu digo agora para vocês, é a seguinte, eu não acho que o Dr. Rivers tenha tido um papel que está na derrota dos Clippers. Como acho que o Zappa cabeça disse aí, cinco meses né, com esse time saudável para poder organizar ele. E eu, eu, eu acredito que não existe técnico tão ruim a ponto de desperdiçar esse elenco dos Clippers tenha o peso um peso tão grande o cara seja tão ruim que ele seja o responsável por desperdiçar esse elenco entende com a profundidade que ele tem com o talento que ele tem e por mais que não tenha essa liderança na equipe eu acho que isso é uma coisa que pode ser chamada pelo william sim ele é um ele é um sexto homem muito bom ele é um cara que consegue bater no peito e ele é um cara de uma comunicação até boa não é para esse time, o mediano deveria
2: ser o suficiente para
0: passar do Denver Nuggets.
2: É, acho que é esse o ponto que eu quero trazer, que eu quero afirmar aqui. Acredito que seja muito importante, no final das contas, a gente destacar. né? A gente tem falado bastante do Clippers e você vê na mídia os comentaristas, as comentaristas, analistas, falando muito das falhas que o Clippers cometeu. Mas é importante destacar o mérito dessa equipe do Nuggets. Que, jovem, porém consistente, e vão muito embalados numa série contra o meu Lakers. Tô torcendo para o meu Lakers não ficar 3x1 em cima deles, para que fique empatado ali um 2x2, um 2, alguma coisa assim. Porque senão, mano, o bicho vai pegar. Já que
0: o Zapa citou então o Los Angeles Lakers no time dele, Papai Lebron. Vamos comentar agora sobre a Semis que aconteceu entre Rockets e Lakers, que terminou 4x1 para o time de Los Angeles, para o primo rico de Los Angeles, vamos falar assim.
1: É, Massalha, a série Houston contra Lakers foram cinco jogos que apenas o primeiro foi vencido pelo, pela equipe dos Rockets. Nesse jogo, é, se não me engano, o aproveitamento do Lakers nos arremessos não foi muito bom. E também a, o jogo foi baseado nos dois pivôs, né? O Javel Magui e o Dwight Hard permaneceram durante boa parte do jogo na quadra, sendo mudado esse estilo de jogo nos, nas vitórias é, subsequentes. O Javel Magui reduziu seus minutos, é, sendo que não entrou nos jogos... Entrou muito pouco nos últimos jogos, Dwight Hard também, mesma coisa. E quem ficou na posição deles foi o Anthony Davis, que ficou na posição 5. E o Morris é, veio para titular fazendo um bom papel, pontuando bem, acertando bolas de três importantes, que também foi decisivo para que o Lakers vencesse com facilidade a série por 4x1.
3: Tanto os irmãos Morris, né, o Marquis Morris e o, o Marcos, são dois é, jogadores que são ala pivôs que, que eles agregam muito ao time, porque além de trazer um corpo grande para a marcação dentro da quadra, eles ainda têm esse arremesso de três, tanto que no jogo dois, que eu até achei que o Houston podia acabar saindo com o segundo jogo, da, pegando a vitória, até porque no terceiro quarto eles fizeram um quarto excelente, fizeram 41 pontos no terceiro quarto, enquanto eu acho que o que o o Lakers ele acabou fazendo só 23, então foram 18 pontos de vantagem no terceiro quarto. E cara, o o, o Mark F. Morris conseguiu, foi esse jogo que ele jogou até muito mais minutos do que já vi, o Javi Magui conseguiu. Ele teve um aproveitamento de 80% na bola de três, chutou 5 e acertou 4, então em tudo que ele entrou, ele ficou com um mais menos em quadra de mais 15, porque só não foi maior do que o Rondo, que jogou também 28 minutos e ficou com mais 28 de, de plus minus no, no, no campo, mas mas é bem bem interessante ver como 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 tem jogadores que são bem essenciais em, em específicos pontos, né, da, do playoffs.
2: Exatamente, Rodrigo. E interessante também destacar o o cabeça falou ali do da ausência dos pivôs durante a série. É, você também comentou do Anthony Davis jogando de pivô 5 foram os ajustes que Frank Vogel fez durante essa série. Então, tivemos dois pivôs tradicionais no primeiro jogo, que resultou na derrota do Lakers, mas a partir do jogo 2, a minutagem já veio uma guia. diminuiu drasticamente até zerar, ele não jogou os dois últimos jogos, se não me engano, ou jogou um primeiro pedacinho do primeiro quarto ali, coisa pouco e Dwight Howard sequer entrou no quadra E aí, colocou Anthony Davis para jogar de pivô 5. Anthony Davis... Este monocelha maravilhoso que historicamente odeia jogar de pivô 5. Em todos os seus times, durante a sua carreira, teve sempre um pivô 5 para jogar com ele, mesmo que não fosse o cenário ideal. Tem muita analista, tem muita gente por aí que fala que ele vai desbloquear o potencial verdadeiro dele quando ele jogar de 5 de fato, por conta da agilidade, da habilidade que ele tem com a bola, enfim, e tudo mais. É... E o que que. Por que, que eu estou falando disso? Porque muito mérito para Frank Vogel por fazer com que jogadores como Anthony Davis, que é uma super estrela, entendam o seu papel. E se você vai ter que jogar de pivô 5 essa série inteira, você vai ter que jogar de pivô 5 essa série inteira, porque é assim que a gente vai ganhar. Claro, durante a temporada regular a gente entende que é importante você preservar o seu jogador. Então Anthony Davis já teve várias lesões, pequenas lesões, mas várias lesões ao longo da carreira, por isso também era importante ter ele jogando como pivô 4, não necessariamente marcando o jogador mais forte do time adversário. Isso tudo falando do lado ofensivo da quadra. Agora falando do lado defensivo da, da quadra, Frank Vogel fez um excelente trabalho. Com o Lakers fez diversas dobras em James Harden, tirando a bola da mão dele, evitando que ele explodisse para aqueles jogos de 40, 50 pontos, tornando ele um passador e obrigando os outros jogadores do Rockets a ganhar a partida. Inclusive o Russell Westbrook que tava voltando de lesão, é claro, mas que não foi capaz de pegar um ritmo de novo e conseguir impactar tanto os jogos para que o Rockets levasse mais alguma vitória depois do jogo 1. Me lembrou muito, assistindo a defesa do, do Lakers contra o Rockets, aquele Pacers lá de 2013, em que o Frank Vogel tava comandando o um time que tinha jogadores bons defensivamente, como o Paul George e George Hill, porém tinha uma galera nada a ver com a paçoca, cara. tinha Montielis, tinha David West, ele fez até o Roy Hibbert parecer um bom jogador defensor, mano. Depois que o Roy Hibbert saiu do Pacers, mano, o cara virou uma batata, mano. Nunca mais fez nada, velho. Parecia, parecia uma ponenda em quadra. Então, dá pra ver como esse, esse coach sempre conseguiu tirar leite de pedra. Do outro lado da quadra, mano, falando de ajuste, foi o que não teve. A gente viu o Mike Dantoni como o. Como se fosse o Mike Budenhoser do Oeste, né, cara? não fez absolutamente nenhum ajuste durante a série. O ataque do Rockets foi muito simples ao longo da temporada. né? Como tinham cinco jogadores que conseguiam chutar, Harden e Westbrook tinham muito espaço para cortar o seu jogador no mano a mano e ou fazer a bandeja ou então soltar a bola para algum jogador livre, normalmente na zona morta. Porém, com esses ataques muito simples, quando você trava eles, quando você bloqueia ah, o catalisador, a arma principal, que é no caso de James Harden, você precisa fazer algum ajuste, senão o ataque não sai do lugar, você fica muito dependente de algo que não está funcionando E Mike D'Antoni, novamente, não fez nenhum ajuste O que culminou na própria saída dele, né? Foi um, no comunicado que ele estava saindo do cargo, mas... Duvidava-se muito que, de fato, o Rockets fosse manter ele naquela posição também
0: Eu realmente concordo com os créditos ao Vogel aí, em relação a essa série, porque no primeiro jogo eu acho que ele veio com a mentalidade de vamos atingir os rockets no ponto fraco deles, que é a altura vamos controlar o, o jogo no garrafão vamos controlar a tábua vamos controlar os rebotes só que eu acho que ele não percebeu que tentando atingir o ponto fraco dos rockets ofensivamente falando você deixa o seu ponto fraco em quadra defensivamente falando é né? que o small ball dos rockets como você falou zap ele é muito simples o jogo é, é, é todo muito simples e eu acho que foi foi posto tanto esforço em tentar fazer que esse simples fosse perfeito, que não se pensou adaptações possíveis a esse estilo de jogo durante os playoffs. Porque nos playoffs você vai enfrentar um time como os Lakers, é, no, no, no cenário mais extenso, por sete jogos, adaptações vão ter que ser feitas, não existe uma perfeição que, que atinja um time como os Los Angeles Lakers, com a experiência, com a força física e com o talento mesmo que existe no time dos Los Angeles Lakers, não existe perfeição que durante sete jogos atinja esse time com efetividade. Entende o que eu quero dizer? E e foi, foi então quando eles foi quando o Vogel fez essa adaptação, tirou os gols, diminuiu a minutagem dos 5, né, do Magui e do Howard, que o jogo começou a render. E eu queria ressaltar aqui a, a qualidade do espírito de equipe de Javier Magui e de Dwight Howard, porque os caras ficaram no banco, mas assim, esquentaram o banco, tal qual esses que vos falam. E, meu, os caras estavam no hype o jogo inteiro. Parecia que eles estavam mais felizes em estar ali no banco, do que quando estavam em quadro, porque eles estavam perdidos realmente, porque era difícil deles se posicionarem defensivamente. Então os caras aceitaram o papel de, meu, o, que eu, o melhor que eu posso fazer nesse momento é estar tá aqui no banco, eu vou tá aqui no banco de um jeito em que nunca se esteja no banco de nenhum time. Isso foi louco demais, foi bonito demais de ver, cara. E talvez essa seja a grandeza que, que foi faltante ao time dos Los Angeles Clippers Fica a minha farpa aqui Cada um aceitar o seu próprio papel Dentro do time é Enfim Falar só um pouquinho mais De, de Russell Westbrook né, Que ele foi extremamente criticado Por tudo e todos Até por ele mesmo Mas Se você observar os números De, de média dele E não comparar com o Russell Westbrook ele foi um jogador importante no, no, na, na rotação do, do, do Houston Rockets. Ele terminou a série com 19.8 pontos, 7.4 rebotes e 5 assistências, cara. São so números bons, né? São so, so números de um jogador que vários times nesse playoff queriam ter. É, só que eu acho que a questão maior em relação ao Westbrook foi que ele errou demais. Ele errou demais. Eu... eu eu fui pesquisar e ele foi responsável por mais de 30% dos turnovers do Rocket, dos Rockets na série. 30%! É um número absurdo, é um número inacreditável, cara. Realmente, <risos> vocês estão tão chocados quanto eu com essa informação, cara. Porque é muita coisa. Ele We teve mais Brad turnovers... Brad,
1: um... Não me choca tanto, porque ele já teve... É, recentemente, ele teve um jogo sem turnovers que virou notícia depois de... 300 e poucos jogos, se eu não me engano. Eu não tenho o número exato, mas foi um, uma coisa assustadora.
0: Meu Deus, cara, que coisa maluca. Ele tem mais turnovers que o James Harden, que é um cara que tem muitos turnovers porque ele passa muito tempo com a bola na mão. Então, por mais que ele tenha sido um cara importante, ofensivamente falando, e até no jogo coletivo, né, na, na formação coletiva do, do Houston Rockets, ele foi o cara que entregou muitos pontos para um time como os Lakers, que aproveitam bem né, bolas.
3: Isso é verdade, gente, mas eu vou ter que falar agora o verdadeiro motivo do Houston ter perdido essa série. Foi Manda. porque deixaram o menino Bruno Caboclo jogar só quatro minutos.
0: Aí tava errado e tava pedindo para perder. Isso né? é verdade, eu tenho que interferir no áudio aqui. Isso é verdade. Quando você não põe o BR para jogar coisas péssimas acontecem o seu time. tava escrito nas estrelas, cara. Por isso que tomaram... Ele pegou dois rebotes só e, meu, tadinho do guri. Só trazer aqui, ó, a informaçãozinha que esse programa é muita cultura. E o Bruno Caboclo que tem um nome quase que redundante, né? Um nome confuso, na realidade. Que Bruno significa moreno. E quem é moreno é caboclo? Alguém me explica?
1: Festa esse ponto. Brasil em
3: meu, se ele é o Kevin Durant brasileiro, a gente tá mal, né? Você queria dizer isso?
2: Pois é, mal mesmo. acabou Depois com o famoso da... Two years away from being two years away. <risos> é pra, é, pra, é assim, da faculdade. A cada verdadeiro.
0: ano que passa, falta mais dois pra se formar, mano. Não vamos entrar nesse mérito aí,
3: não. Não, o Brasil teve duas épocas de ouro. A época de ouro do Monsanto e a época de ouro do Marcelinho Machado. Depois acabou. <risos> sacanagem, sacanagem.
2: Que fase! <risos> Boa, Rodrigo. Mas falando de um herói inesperado dessa série, foi o famoso, o esquecido, o cara que estava escondido, ele mesmo, a Tartaruga Ninja, Rajon Rondo, como julgou o playoff Rondo nessa série. Rajon Rondo lesionou a sua mão pela 45 quinta vez Durante o training camp dentro da bolha Porque nunca vi um cara lesionar o dedão tanto quanto esse cara Rajon Rondo inclusive tem a mão praticamente o tamanho da mão do Kawhi tá? Curiosidade necessária aí para que vocês fiquem com isso e na cabeça tem 1,85 Ele tem 1,85 Mas Rajon Rondo entrou nessa série com tudo Matou bola de três, distribuiu o jogo Defendeu o James Harden, roubou bola Fez de absolutamente tudo. Eu diria que foi o terceiro melhor jogador dos Lakers nessa série. Sem sombra de dúvida. Jogando como tem jogado em outras séries de playoff. Isso me lembra muito quando ele. Essa série me lembrou muito quando tava no Bulls, aquele time que não tinha encaixe nenhum, que era Jimmy Butler, Dwayne Wade sem joelho e Rajon Rondo, provavelmente sem dedo também na época. E que eles deram um trabalho do cacete pro Boston Celtics. Rajon Rondo é o típico jogador que é o contrário do Paul George. Durante a temporada irregular, se olha para ele e você fala Mano, esse cara é um lixo, eu não sei o que ele tá fazendo na Liga aí. Mas todos os outros jogadores da Liga sabem e reconhecem Portanto, que ele é um general dentro de quadro E chega nos playoffs e manda e desmanda E consegue analisar os, os X e os Os do jogo E manipular da maneira como ele quer E foi o que ele fez contra os Rockets
1: Ei, Zappa, levantando uma uma pergunta para você Você queria que o Rajon Rondo tivesse sido cortado Antes da volta à bolha pela lesão adicionado um novo jogador para a equipe dos Lakers Cabeça, de forma alguma
2: Eu com certeza Senti muita raiva do Rondo Durante a temporada, como qualquer torcedor dos Lakers Porque era 10 jogos ruins para um, jogo, um jogo Sinistro, mas ao mesmo Tempo, é, acredito Você vai concordar comigo, uma das principais Falhas do Lakers visíveis durante a temporada Foi a falta de alguém que criasse O jogo como armador você tinha o LeBron James, mas quando o LeBron ia para o banco, cara, era difícil. O time assim, tinha dificuldade para se virar no ataque, as bolas pareciam ser muito forçadas e ficavam muito dependentes dentro do Pony Davis. E o Rondo é, querendo ou não, um grande playmaker. Claro, não é o que já foi, já está mais velho, mas ainda assim foi uma fonte de jogadas, de criação ofensiva. Que com certeza ia fazer muita falta no Lakers nesse setor
3: Não, é muito engraçado Torcedor do Lakers reclamando De que um time com LeBron James É ruim em criação de jogada Isso tá muito errado, peraí é,
1: Eu ia fazer parecia... é... Eu... Excelente de jogada
0: tá Realmente o, o cara tem LeBron James Dando mais de 10 assistências por jogo E fala, não tá bom esse negócio não Nem parece que o time era o que era Alguns anos atrás
1: na verdade a reclamação, Rodrigo Era quando o LeBron James ia pro banco Aí ficava uma desordem Vai deixar o Caruso Caruso não é um bom armador ali Ele é defensor Ele de um é o um melhor defensor armador mais. da
3: liga Mentira
1: Melhor Melhor personalidade da liga, talvez Aí é, vinha um bom chum, ali, <risos> Armando o jogo Dá passes bons Mas também Não é uma ameaça nos arremessos Um dia acerta cinco seguidas nos outros 10 jogos, que o Dapo falou, não faz nada, enfim, e essa era a reclamação da torcida. Mas cara, eu queria falar pra vocês, velho,
2: me respeita, mano, eu vi esse time ter armadores como Kendall Marshall, Marcelinho Huertas, Jordan Farmer, é... quem mais, mano, vai botando nome na lista, mano, tem tanto cara que com certeza ninguém se bateu o olho hoje, acha que já foi um jogador da NBA, mano. Então foram tempos difíceis, mano. Hoje eu sou muito grato, mas eu olho para trás e não tá tão longe assim, velho. Como foi difícil, meu Deus do céu, velho. Tô... Não,
3: mas é, eu, eu tô... como, como to... desculpa de cortar uma salha, mas eu como torcedor do Celtics também, é, é muito fácil reclamar de barriga cheia, né? Porque não adianta falar, tipo, meu, eu acompanhava o Lakers quando tudo era mato, o Celtics, porque sempre foram mercados grandes, né? Então... O negócio é você falar, eu
0: acompanhava o Orlando quando tudo era mato, daí é complicado pra caralho, velho, acompanhava o Pelicans, meu caramba. Eu acompanhava o Philadelphia 76ers, tá bom pra vocês? Vocês estão reclamando que o estômago mais flácido, mais inflado do que aqueles caras de competição de hot dog. A.k.a. É, a cabeça, a cabeça é um deles tá aqui com a gente. Sixers tá passou vamos. por uns anos sombrios ali, né? 2011, 2012. Meu amigo, sombrios passou pelo vale da sombra da morte, cara. De óculos escuros.
3: Não, não. Assim, triste tô mesmo tô é, de o, de né? é o torcedor do Brooklyn Nets
0: que... Nossa, meu Deus do céu, cara,
3: nem com Kevin Durant e Kyrie Irving eles ganham alguma coisa? Tá louco. Mas
0: eu, eu achei que o, os netos surpreenderam até que eles, né? Não, claro. Fizeram, eles fizeram o, o, o que puderam. É, depois daquela Continuou. troca
3: idiota que eles fizeram com o Celtics, de que eles mandaram metade da franquia pelo, pelo Kevin Garnett Obrigado. e o Paul Pierce. Aí, tipo, eles tiveram que sambar o doido ali, né Enquanto eles não tinham quase nenhum recurso, nenhuma pique Então eles pegaram, tipo, eles na realidade tiraram leite de pedra, né Eu até acho que uma das trocas do DeAngelo Russell pelo Brook Lopes Foi uma, uma troca do caralho, assim que Os caras acertaram, assim, o timing perfeitamente E o técnico também é muito bom, né do do, do... do... Que já foi demitido, mas ele realmente era muito bom Ele conseguiu fazer um time medíocre render.
0: Sim, eu só quero trazer essa conversa de volta aqui e perguntar pro cabeça, devolver pro cabeça A pergunta Que é Se fosse pra repor o Roger Long, Quando ele teve a lesão Você reporia com quem no mercado na época?
1: Olha Eu nem me lembro As opções que tinha Mas nenhuma me agradava Você, você lembra de, uma, de alguma coisa? aí, é exato Cara, eu
2: lembro que tinha Darren Collinson Que tava cogitando voltar da aposentadoria Mas acabou não voltando Teve Reggie Jackson, que obviamente acabou escolhendo os Clippers. É, tinha J.R. Smith, tinha Dion Raiders. Vale ressaltar que só deu para levar esses dois jogadores porque o Avery Bradley acabou não indo, né? Senão teria que ter sido feita uma escolha. Mas de fato, não tinha muito mais opções disponíveis no mercado, a não ser que fosse feita uma troca, né? Que também não pois era é. ideal,
1: assim.
0: Então, eu, eu fiz essa pergunta justamente para chegar no ponto de que eu acho que isso só não aconteceu porque não tinha opções que fossem tão boas quanto, é, que valessem a pena tirar o Armando da equipe, porque ele mesmo, se não tivesse retornado jogando muito bem, ele é um líder fora da quadra, ele é um cara que consegue
1: arrumar a situação no vestiário, sabe? Ele e o irmão dele também, né? É verdade, mano, você teve essa cena, no
2: último jogo... O irmão dele tava na bancada, né, porque depois do que o primeiro round é a família pôde entrar na bolha. E o irmão dele tava tocando terror pra cima do Ashbrook, mano. Mas tava assim, família em jogos escolares, entendeu?
1: Ele chamou o Ashbrook de lixo. Aí o Ashbrook falou, ah, eu quero esse cara fora da, da torcida aí, não pode fazer isso, não sei o quê. E foi ver, era William Rondo o nome do cara. <risos> Irmão do Rajon Rondo, e também um dos barbeiros oficiais da bolha da NBA
3: O trash talk tá no sangue da família, então ah, Calma aí, calma aí
1: O, o, o Rajon Rondo, O William Rondo
0: é um dos barbeiros oficiais da bolha Sim, ele já tava como barbeiro
2: O que tá acontecendo aqui?
0: Nossa, <risos> o que sim, tá
2: acontecendo nada. Aqui? nada, mano! Isso foi o maior plot twist da minha semana, velho
0: Eu acho que é assim que encerramos essa discussão sobre Rockets e Lakers, vamos passar para a próxima porque eu tenho medo do que pode aparecer aqui para frente, então Miami Heat e Milwaukee Bucks, gente, 4 a 1, para quem Miami Heat? Eu quero começar essa discussão dizendo que esteve 3 a 0 para o quase! foi por isso aqui. Você que está me ouvindo e não está vendo, eu estou fazendo um tamanho pequeníssimo entre meus dedos. Por isso aqui que o time do MVP não foi varrido nos playoffs. Enfim, 3 a 0, 3 a 1, o Bucks foi lá e fez o de honra e 4 a 1 se encerrou a série. A maior surpresa para mim nos playoffs até o presente momento. Nem Denver Clippers foi Denver Clippers foi maior surpresa para mim do que isso aqui comentem se puderem
1: é o maior surpresa concordo com você que foi essa série porque todos os analistas estavam dizendo Milwaukee Bucks tá na final da NBA já, já ganhou o leste não tem adversário à altura vai ter o melhor jogador melhor campanha aí chegou na semifinal de conferência é, inexplicavelmente ou explicavelmente, né? Levou um 4x1. É, Miami Heat jogando muito bem. a Adebayo, Jimmy Butler sendo jogador decisivo na série. E parecia que o Bucks era o Hit e o Heat era o Bucks. Trocaram as posições ali de favorito. Então é é pegou... Acho que só os torcedores iriam apostar 4x1. Os Monstars roubaram os poderes do...
2: Do Bucks e os Monstars eram o Miami hit Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, rapaziada Para você que tá em casa também Você se acha teimoso ou teimosa? Você tem um pai, um irmão, um irmão uma mãe Que você tem discussões que parece que não sai do lugar Você conhece pessoas tão teimosas Que parece um jegue empacado Na beira da estrada Um carro com freio de mão puxado Pois bem, eu garanto a você que nenhuma dessas pessoas, somadas, é tão teimosa quanto o coach do Milwaukee Bucks, Mike Woodenholzer, que mesmo após levar um atraso de Eric Spolstra, nesse duelo de xadrez levou um, um cheque pastor do técnico do Miami Heat, <risos> não fez absolutamente nenhum ajuste. Só para citar algumas coisas, durante a temporada o Yannis teve uma das menores minutagens da liga, é claro, o time era sensacional, então ele jogava três quartos, o time estava destruindo o adversário ele ia para o banco, era que nem o Warriors Lodge 2016 em que o Stephen Curry foi MVP unânime. claro, guardadas as proporções, né? mas chegou nos playoffs e o Yannis seguia jogando a mesma minutagem, jogando lá 34, 35, 36 minutos, cara, você tem o melhor, o suposto melhor jogador da liga, você tem o um MVP, e o jogador defensivo do ano do seu time, e você tá perdendo. Joga esse maluco 45, 46, cara, joga o jogo inteiro, se for necessário, com ele. Mas não, Mike Rosa seguiu tirando o seguiu mantendo os jogadores em quadra, como o Pat Connaughton. Se você perguntar, cara, quem é Pat conaton na fila do pão? E esse maluco tava lá, marcando quem? Jimmy Butler, enquanto Jimmy Butler dropava 40 pontos na cabeça Milwaukee Bucks. Citando algum, algumas outras questões, isso eu acho que é algo muito legal de trazer um pouco de análise, ligada à técnica do jogo. No, no basquete, tem várias formas de você cobrir o pick and roll. Pick and roll no meio da quadra é uma das jogadas mais difíceis de se marcar. E o Bucks, que teve a melhor defesa durante a temporada, disparado, se baseava um tipo de cobertura chamada drop. Você tem várias coberturas, você tem ice, que é aquela que você faz o defensor o o jogador ofensivo rejeitar é o corta-luz. Você tem a dobra, que é o que o Lakers fez no Harden, por exemplo. Você tem o show ou flash, que é quando o pivô sai para é, impedir que o armador corte direto para cesta e depois volta pro seu homem. E você tem o drop, em que o pivô ele continua baixo e ele não vai contestar o arremesso do armador ou de quem tiver com a bola. Então, o que acontece? Você permite muito mais chutes de três, mas principalmente arremessos de meia distância. Mas você melhora muito a sua defesa Perto do ar Que foi o que fez com que o Bucks tivesse uma ótima defesa Durante a temporada regular Porém, o que aconteceu nessa série contra o Heat? O Heat tem excelentes arremessadores Tem Tyler Hero, tem Jay Crowder Tem Gordon Driver Robinson. Robinson O próprio Jimmy Butler estava matando bola André Andre Goddard estava matando bola em alguns momentos Então, eles se aproveitaram bastante Dessa, dessa cobertura defensiva do Bucks E o que, é que o Bucks fez Para evitar que esses jogador, esse jogadores continuar sendo livres. Obviamente que não fez nada. Eric Sposter continuou colocando jogadas para corta-luz entre armadores, para gerar ainda mais remissos livres, então foi um passeio nesse sentido, cara. Foi uma coisa linda de se ver. Eric Sposter deu uma masterclass de como ser o um coach em playoff na NBA. Cara, o Sposter é um técnico inacreditável, né? Ele é... O currículo do Eric Sposter
0: é, é uma parada. Ele pode não ser o maior em títulos, mas o que esse cara já fez com alguns elencos não tão estrelas também é uma coisa a, a se admirar. Esse time do Miami Heat é um elenco não tão estrela. Quem é o homem desse time? É o Jimmy Butler. E o Jimmy Butler não é necessariamente um grande pontuador. Né? Ele é um cara que defensivamente ele é muito mais estrela do que ofensivamente e ofensivamente ele já é bom e ressalta a defesa dele e sobre essa série você falou sobre a minutagem do Giannis e finalmente eu vou usar uma informação que Gabriel Nicareta, cabeça me forneceu há um tempo atrás e eu esqueci de colocar em alguns vídeos mas que é que na temporada regular o candidato a MVP tinha a minutagem menor que a do candidato a sexto homem, Dennis Schroeder é isso, a bomba é essa. Segura é
2: um aí. Que surdo, mano. Como que isso é possível, velho? Tá, mas qual que era a minutagem do Dennis Schroeder? Sim, eu vou pegar aí,
0: aqui.
2: Propinha. Vamos ver aqui. Tá, beleza. Foi mal. Não sabia que vocês não tinham. Essa parte a gente corta. Não, não,
0: não tá. Tranquilo, <risos> velho. A edição existe pra isso mesmo. Tá até bem fluido o negócio aqui. Sim. É, o Dennis Schroeder, 30.8. Então vai lá. Faz a resposta.
1: através do Giannis agora. Qual site que você usa, Marcelo? Hã? Qual site que você tá usando?
0: Eu tô usando a caixa de pesquisa do Google. Você digita lá o nome da pessoa Nossa. e stats, ah, e aparece lá uma lista.
1: Ah, Basketball Reference. Isso.
0: É, enfim, o, o shoulder... T Nossa, meu computador fez um barulho, não sei se apareceu aí. Eu quase perdi meu timpano
1: mas o o <risos> Cupo 30. 30. teve 30.4 teve 0.4 minutos a menos que o Schroeder
0: boa, fechou então só falando para a câmera o Gênesis Tito teve 30.4 minutos de média na temporada regular enquanto o Dennis Schroeder teve 30.8, é pouca coisa? é, mas como eu disse um é candidato a MVP o outro é candidato a melhor sexto homem foi né, no caso foi o melhor sistome, na verdade né? Dizem. Foi o melhor sistome Injustiçado Como diria Cristiano Ronaldo injustiça. injustiça Ah, eu tinha mais um ponto A ressaltar sobre essa série aqui Que é Eu tenho séria desconfiança De que algo sobrenatural Aconteceu com Tyler Hill Ele não é rookie Não tem condição Desse menino ser rookie Nada na Terra explica um sangue tão frio D'Angelo Russell não tem o sangue tão frio Quanto teve Tyler Hero Que absurdo O moleque não sabe o que é sentir pressão Matando bola de três faltando seis segundos Tem Faltando três segundos Tem Faltando ponto oito Tem também Inacreditável Tyler Hero Se você estivesse na minha frente agora Tyler Hero Se você estiver escutando este podcast Você que é um luso falante nato um
2: abraço a você, Tyler Hero. <risos> Tyler Hero, please come to Brazil. Como please
0: diz,
2: aqui em Terras Tupiniquins. Mas sabe que bom que você falou do Tyler Hero, porque ele foi um ótimo exemplo de um jogador que conseguiu... É, que conseguiu aflorar, conseguiu evoluir, conseguiu se destacar no sistema do Heat. Porque no sistema do Miami, a gente tinha Bema Debaio no centro, ajudando a distribuir a bola e, entre aspas, armar o ataque, né? Fazendo um papel de um pivô mais distribuidor, e os outros quatro jogadores abertos, se movimentando o tempo todo, fazendo corta-luz fora da bola, então sobrava muito chute livre, exatamente pelo esquema é defensivo que comentei mais cedo do Milwaukee Bucks, e acabou que o Heat, por conta disso, conseguiu impor muito o seu ritmo, o seu estilo de jogo, também ao ritmo do jogo. Bucks teve um dos paces, que é aquela métrica que diz respeito ao ritmo, mais acelerados da temporada. Foi a mais acelerada da temporada, enquanto o Rich estava lá atrás, jogando muito um no 5 contra 5, lembrando o jogo do San Antonio Spurs, aquele jogo de velho bem truncado. E o que aconteceu? Nessa série, pelo Bucks não conseguir defender o Miami, muitas bolas caíam. Quando você tá saindo de uma cesta que você acabou de levar, é muito mais difícil você jogar na transição, você puxar contra-ataque, que é a principal arma, era a principal arma do Bucks e do Giannis Antetokounmpo. Por conta disso, o Bucks acabou entrando no mesmo ritmo do jogo do Heat, jogo truncado, jogo de meia quadra, e por isso teve muita dificuldade de criar arremessos fáceis.
0: O Miami Heat usou de várias faltas até para parar a situação de contra-ataque do, dos Bucks. É, quando, quando eles tinham faltas a, a dar ainda, é, e rolava um, um turnover, uma interceptação, do um passe, um roubo de bola, no caso, né, aqui no NFL, seguinte assim, mas <risos> o, os jogadores do Heat eles estavam, é, aparentemente, orientados a utilizar uma falta para parar o contra-ataque para que o jogo acontecesse 5 contra 5 e não em desvantagem. Eu quero a opinião de vocês sobre uma coisa. Genesis Antetokounmpo jogou mal nessa série. Ele fez menos do que podia com a adaptação do Miami Heat ao time do Milwaukee Bucks. Você acha que foi um demérito? do MVP e do possível MVP novamente, né? Ou foi mais mérito do time do Miami, porque os números do Giannis Antetokounmpo na série são 21.8 pontos, 11 rebotes, 5.3 assistências. Isso contando os quatro jogos que ele jogou, sem contar o último jogo que ele estava lesionado e não, não fez parte. E no jogo 4, ele fez 19 pontos em 11 minutos, então é isso, esse, esse número, esses 19 pontos em 11 minutos, foi o que me trouxe o, a, a dúvida de será que ele jogou mal mesmo, ou será que foi um mérito gigantesco do Miami Heat e um demérito do coltear do Milwaukee Bucks, né? que não fez adaptações porque um jogador, de certa forma, um jogador como o Giannis, um, jogador, um cara limitado que não tem um arremesso, ele fica muito refém do sistema ofensivo do time.
1: É, não sei se a palavra é que ele jogou mal a série, seja a palavra adequada, eu acho que as limitações deles foram muito expostas. É, foi muito... apareceu muito devido à forma que o Hit marcou é, aproveitando de situações que, Já que ele não tem um arremesso confiável de longa distância O aproveitamento dele é ruim Essa é a principal limitação dele e, Mas no geral ficou um pouco abaixo da média dele é, Não acredito que Seja algo é, do próprio jogador. Acho que mais as limitações do é, que a outra equipe propiciou ao sistema dele mais ou menos similar o que Toronto fez no ano passado com o Bucks. Buck, é Bucks. e antes durante a temporada regular fez ali perto dos 30 pontos, né?
2: Então já teve uma caída nessa produção. Eu não gosto de olhar para estatísticas assim isoladas, né? Tem que muito analisar a eficiência também. Mas eu acredito que em playoffs, para a gente ter menos jogos, essa amostragem fica pequena, muitas vezes elas podem pode ficar um pouco distorcidas. Claro, tem que levar em consideração, que nem eu fiz na minha análise do Harold, por exemplo. Mas no caso do Yannis, cara, eu também acho complicado você olhar apenas para uma pessoa como responsável. Sim, eu comecei falando do coach Bud como o principal protagonista, porque é a partir dele que muitas dessas coisas derivaram. Mas também tem. O Yannis também tem culpa nesse cartório. Naquele jogo 1, em que o Jimmy Butter tava destruindo, bagaçando, humilhando, esmirilhando Pat Conaton, o Yannis não marcou ele nenhuma posse, ou quase nenhuma posse. Se fosse um jogador, um outro jogador, um outro superstar defensivo, com certeza esse jogador teria falado para o coach Cara, eu não me importo quanto é esse sistema, eu vou marcar esse cara? Ou então, se você está em no banco e eu sou uma superestrela, cara, eu vou ficar no jogo porque eu preciso fazer com que o meu time ganhe. Aí você fala, bom, porque o Yannis não fez isso? Cara, o Yannis é um jogador humildaço, mano Tipo, eu não tô falando que isso é um defeito agora Tipo, eu tô dizendo, ah não, o Yannis, tipo Não tem que ser humilde, ele tem que, não Agora ele tem que ser um babaca e ele tem que Mandar o coach dele ir pra casa do cacete E fazer o que ele quiser, não, mas Que essa disciplina, ele ser tão disciplinado E tão obediente ao técnico dele Acredito que fez ele deixar de questionar Algumas decisões que acabaram pesando No resultado coletivo pra equipe
0: Bom, eu Eu sabia que isso renderia boas respostas o, respondendo aqui o que você falou, Zapa eu acho que o Giannis ele é realmente um cara muito disciplinado e eu acho que ele nunca passaria por cima do comando de nenhum técnico e eu imagino que ele nunca vai fazer isso eu tenho como raiz disso uma coisa a disciplina dele é muito grande porque ele prestou o serviço militar saindo do mundo do basquete ele é um cara que serviu ao exército saca? então acho que a ele família... tem essa mentalidade
1: os irmãos dele.
0: Sim. Eu acho que ele tem... Ele é um cara que tem essa mentalidade de, tipo, existe um comandante, eu, independente de minhas habilidades, estou sob a ordem deste comandante. Saco? Então, talvez seja um, um algo que seja... Talvez seja algo que é prejudicial à, à autonomia da liderança dele. Isso tem que fazer juízo de valor sobre serviço militar, onde quer que seja, né? Não, não é este o ponto aqui... Sim, Outra com certeza, coisa, é
2: porque, cara, você pode acabar incorrendo em erros, né? Por exemplo, o LeBron, na semifinal ou final de conferência contra o Bulls, alguns anos atrás, teve aquela Muito clássica lindo. jogada que o David Blatt desenhou, em que ele ia ser o passador do fundo da quadra. Ele falou: cara, risca isso daí, esquece essa jogada, foi pra quadra, fez uma jogada que não teve nada a ver, só fingiu que ia fazer o um corta luz, recebeu a bola na zona morta e matou a bola na cara do Jimmy Butler matando o jogo. Podia ter dado muito errado? Podia. Com certeza. Se ele tivesse errado essa bola, talvez a gente estaria falando do Lebron de uma forma diferente hoje, né? Mas deu certo.
1: O famoso engenheiro de obras prontas.
2: É, outra coisa
0: que eu observei na resposta de vocês, que, que é, é comum a resposta de vocês, né? É o Bema de Bayou. E eu imagino também que se o Giannis tivesse tomado a frente e falado: eu vou marcar de Jimmy Butler o Eric Poster teria tomado a frente e dito, centralize jogo do Adebayo. Porque era, era, era esse é o problema do Milwaukee Bucks. Não tinha quem marcasse Jimmy Butler e Pema Adebayo. Não tinham duas pessoas que marcassem de forma eficiente esses dois. Tá? Então eu imagino que ia ficar sempre nesse aspas aí, né? nesse, nesse mismatch. Aspas não, né? nesse, nesse mismatch mesmo, ofensivo. E outra coisa comum a resposta de vocês foi o Eric Spolstra é um excelente técnico e foi ele quem venceu essa série, na minha opinião. Porque os times no papel são times para competir muito bem. Eu acho que a, o Miami até poderia vencer, mas de 4x1 é uma parada muito significativa. E o Cabeça fez um comparativo com o Toronto Raptors e o que esses dois times têm em comum ah, existe a diferença de que eles tinham Ka Kawhi Leonard na temporada passada, no Toronto Raptors no caso. Mas o que esses dois times têm em comum, o Miami dessa temporada e aquele Raptors, é a disciplina dentro de quadra e dois técnicos excelentes, Nick Nurse e Eric Sposter.
2: Falando do Spolster e do Nurse, eu diria que os dois com o Brad Stevens são o meu top 3 de técnicos na liga hoje. Eu diria que o Sposter. Talvez seja o melhor técnico, com o Nurse e o Brad Stevens logo atrás, mas não é por uma margem muito grande, sabe? E isso não é nenhum desrespeito ao Red Popovich. É, é uma questão de quem está melhor na atualidade, né? É que nem, por exemplo, alguns anos atrás a galera dizia que o Kobe não era o melhor jogador da elite a gente que ficava de cara por todo o legado que ele teve. Não, não é disso que eu tô falando. Tô falando de qualidade de jogo hoje. Nos três times você vê conexão defensiva, parece que todo mundo sabe onde que tem que estar. Tá. Isso muito no, no Raptors e no Hit, assim. Então todo mundo sabe as trocas, todo mundo sabe qual é. é onde que tem que estar tá, o scroll rebote, onde que o jogador do outro time vai estar. Tá. No Toronto, parece que todos eles estão plugados na mesma fonte, mano. Tipo naqueles estádios malucos cheios de gente que não tem como você escutar direito jeito que o teu colega de equipe está falando, e eles faziam todas as trocas perfeitamente.
3: É O próprio Greg Popovich já falou que ele copia jogadas do Brad Stevens desde a época que ele era treinador do Butler's Bulldogs, quando era do, do, do da universidade, então a gente sabe que o cara é um nerdão do basquete, e cara, ele tem jogadas que ele desenha que é surreal o jeito que ele vira um jogo assim nos últimos dois minutos, que é absurdo, cara.
0: Veja bem, né? Se o Deus do comando basquetebolístico, Greg Popovich, disse isso, não sou eu quem vai contrariar. Uh,
2: Fala, já que estamos falando de Brad Stevens, então por que não ir para a última série da nossa análise, Celtics e Raptors?
3: Baile do Celtics, né não tem mais o que falar, o melhor time da NBA, então a gente já pode falar de como ele <risos> vai para a final, <risos> sacanagem, mas cara, o... foi, uma, foi uma série bem legal, é, pegou a, a segunda e a quinta melhor defesa da liga. E foi bem interessante comparar enquanto estava rolando uma, uma, a, as outras semifinais da, do leste e do, do oeste Porque é, a assim, semifinal do oeste era 120 a cento e tanto E a gente via acompanhava os jogos ali do, do Celtics com o Raptors Era assim, placar apertado de 89 a 92 Mas realmente porque as defesas eram muito bem desenhadas Tanto que você podia ver o jogo, o, o Ennis Canter que é um ótimo pivô, eu acho Assim, né, na medida do possível é, ele, ele consegue contribuir com rebotes e, e, e pontos mas o, é, ele quase não jogou nessa, nessa, nessa rodada de playoffs porque assim, enquanto ele esteve em quadra ele foi massacrado, porque ele realmente ele é um péssimo defensor e, e quando tem uma marcação muito forte em cima dele como o Serge Baca fazia ele não rendia, então ele foi basicamente nulo Tanto que o Boston, boa parte, ele jogou no small ball também E, e foi, fez até bastante uso do, do outro pivô Que é o Grant Williams, que é um pouco mais atlético Mas é, foi, foi bem interessante ver dos dois lados Como, como a defesa foi, foi, foi primordial, mas passou quem, quem quem teve um pouquinho mais de talento eu acho não desmerecendo os jogadores do Raptors até porque eu acho que se o Kawhi tivesse no Raptors esse ano eu acho que eles iriam para a final de novo sim porque é, por mais torcedor do Celtics que eu, que eu seja ele é um cara que que ele já tinha entrosamento com o time o time já estava rodando fechadinho e e também é, o, o, o Leste não tá tão forte quanto o oeste eu acho. Eu acho que, independente se ele pegasse o Bucks, ou se ele pegasse o Sixers, ou Pacers, ou Boston, ou Fila, eu acho que se o Toronto tivesse o Kawhi passaria o carreto em todos, tanto que o Toronto até foi bem longe graças ao Nick Nurse, com jogadas excelentes que ele, ele desenhava também, acho que o Nick Nurse é um baita técnico descoberto recentemente. E... Só que eu acho que faltou gente para carregar, porque é, o, o Kyle Lowry realmente era aquele, aquele cara que ele, ele vai trazer essa, 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 essa habilidade de, de criar jogadas e... Só que ele não tinha def definidores muito confiáveis, tanto que a gente pode ver que tem diversos jogos Como que o Fred Van Fleet e o Norman Paul, é, eles forçavam os arremessos esquisitíssimos que não tinha sentido, não tinha sentido porque não deixar a mão do Lory primeiro para ele poder criar. Uh, o Serge Ibaka também teve jogos que ele também não conseguiu render tudo aquilo que ele rende. Uh, então, acho que foi criada muita expectativa desse time querer trazer o título de novo, né, ou pelo menos ir para final para poder competir, mas... Eu achei que que, que, que no fator de, de faltou realmente jogadores que pudessem contribuir porque os minutos que o Lowry sentava, o, o, os times o a segunda linha do, do Celtics, é com certeza trazia mais qualidade para o campo do que a linha os os reservas do do Toronto e e, mas ainda assim foi uma série bem, bem complicada porque o, o Raptors defende muito bem as, as rotações e as marcações que o Nick Nurse ele botava em cima tanto do Jason Tatum como do, do próprio Campbell Walker, que, que, que em alguns jogos decidiu com arrementos cruciais nos últimos dois minutos, mas, mas teve muita dificuldade a, ao longo da, da série. Mas foi uma série bem divertida de assistir, foi bem legal que foi até o jogo 7 Tirando aquele jogo 6 que a arbitragem, assim, pelo meu ponto de vista, né Aquele senso comum, deu aquela roubadinha pro, pro Toronto para forçar o jogo 7 Que, puta vida, o, no último lance foi uma falta no braço do Kevin Wap Que ninguém, ninguém falou nada e foi um tapaço no braço, né, pelo amor de Deus Que foi pro overtime, double overtime, lá eles ganharam mas tirando isso, foi uma série bem divertida de ver e eu acho que mérito para os dois times. Eu só, assim, pensando um pouco mais longe, né, eu fico, como torcedor do Celtics, eu fico muito aliviado porque... Hoje o time do Celtic já é competitivo com jogadores muito jovens. Então imagina daqui a uns 2, 3 anos quando a dupla Jason Tatum e Dylan Brown forem de fato atingirem seus ápices. E também quando a gente tiver jogadores que estão colhendo frutos agora, como o Robert Williams ou o Romeo Longford, que são 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 é, jovens ainda e, e tem tudo para crescer. E até o, o, o Campbell Walker, que ainda não é tão velho. Eu acho que ele vai poder render alguns anos, bons anos de futebol de basquete, e o próprio Marcos Smart, que é um... um, um, um cara, assim, fez todos os jus a ser selecionado ao, ao First Team all Defense, né? O, ele ele no primeiro time defensivo faz todo sentido já há alguns anos, porque ele... ele sem falar que nesses playoffs ele tá entregando até na parte ofensivamente, ele tá acertando arremessos. Cara, te, teve teve jogo contra o, o Toronto que ele meteu quase cinco bolas seguidas de bola de três ali no, no período do jogo, então o cara... É, no college ele já era muito bom ele tinha uma média absurda de pontos também pro college, mas quando ele foi draftado ali na sexta posição pelo Celtics cara, foi, foi do caralho ter de um jogador como ele se desenvolveu para tentar ser o melhor jogador defensivo eu acho que, cara, teve ano ali que ele poderia estar tá concorrendo para ficar com votações para ser o melhor defensor do ano, eu não acho que o Rudy Gobert merecia ter ganhado todos os anos que ele ganhou, mas enfim é para outra, outra conversa também
2: Abre aspas que saudade da minha ex, fecha aspas, Leonard Kawhi 2020. É verdade, ele falou isso mesmo. Cara, que saudade que Kawhi deve ter ficado desse time do Toronto, mano. Como você bem apontou, Rodrigo, muito bem treinados, Nick Nurse fazendo um exímio trabalho, Raptors defendendo bem demais, principalmente Kemba Walker fazendo dobras muito inteligentes, tirando a bola da mão dele, impedindo que ele tivesse arremessos fáceis, utilizando pick and roll, com o Kemba como defensor da bola, para gerar trocas boas e pontos fáceis na cesta, ou então rebotes fáceis ofensivos, caso houvesse a troca, e Kemba Walker tivesse que escorar o rebote de algum pivô mais alto. Toronto fez tanto ajuste que chegou a jogar small ball com OG Ananobi de pivô 5, Pra você ver como Nick Nurse é um maestro cara. Se no... Se na série De Hit e Bucks Foi um... um checkmate Pastor, foi um atraso, foi um atropelo Do Eric Poster, Nessa série a gente teve de fato Uma batalha de titãs Coisa de filme assim. Você não sabia Quem ia vencer no fim das contas Porque ambas as equipes estavam muito bem organizadas do lado do Celtics, eu achei muito, muito legal que você destacou, o Marcos Smart. Esse cara é um defensor absurdo. Eu concordo que ele devia ser mais. É, o nome dele deveria ser mais trazido à tona em conversas para jogador defensivo da liga. Porque ele consegue defender praticamente qualquer posição. Você vê posse dele marcando pivôs. eu já vi posse dele marcando Porzingis, que ele tira todo mundo do sério, mano. Nas próprias jogadas em que o Raptors desenhava para que o Kemba tivesse envolvido no os ataques, fazendo pin-downs, fazendo cortes, fazendo mais corta-luz para que o Kemba tivesse envolvido na ação e sobrasse bola livre, o Marcos Smart faz sair em várias trocas, impedindo que a bola fácil acabasse na mão do jogador, de algum jogador do Toronto. E vale destacar ainda o que, para mim, foi o maior fator dessa série, que foi Jason Tatum. Como evoluiu esse cara? Lembro de quando ele entrou na liga, falando assim parece que sou tiozão, né? Lembro quando eu peguei ele do colo e tal, sei lá, mas é, alguns anos atrás ele tinha essa tendência de se contentar com chutes de meia distância, arremessos difíceis, arremessos muito bem marcados, que claro, dando crédito para ele tem conseguido matar cada vez mais. Porém, evoluiu muito nos seus chutes de três a partir do drible, tem ido para a cesta com muito mais agressividade. Levou um tocaço da Debaio no jogo 1. Um, mas não é por isso que ele não está sendo agressivo. E se tornou um excelente passador. Tem feito passes a partir do pick and roll. Que são coisa de armador. Tem feito aqueles passes que o armador passa por cima do corta-luz. E dá o passe cruzado na zona morta contrária com a mão esquerda. por exemplo. Eu nunca vi mano. o Jason não fazer esse passe. E ele está fazendo esses passes agora. Tanto que... É, foi selecionado como integrante do segundo melhor time da liga, né? NBA All Second Team. Então, todo o mérito pro Taylor também, que com certeza fez toda a diferença nessa série sinistra.
0: Digo o seguinte: a primeira pergunta que eu tinha anotado aqui no meu roteiro sobre essa série é: e se Kawhi estivesse nesse time? <risos> a sintonia desses esquenta-banco é uma coisa inacreditável. Mas, cara, assim, Kawhi deve estar, tipo, pensando, ele deve estar passando na cabeça dele. Em flashback, aquele momento em que a população de Toronto gritava: One more ear, one more ear. Uhum. Com certeza passou sobre a cabeça dele. E ele ficou: E se eu tivesse escutado essa galera? Mas, enfim, eu quero falar, uma, anotei uma parada aqui para falar sobre o que o, o, o Rodrigo disse que eu tenho uma visão muito babaca sobre Enes Scanter. Eu tenho uma uma afirmação muito babaca sobre Enes que é ele é um cara que é muito bom naquilo que ele sabe fazer. Ele não é erra o que ele sabe cara. fazer. Ele não erra o que ele sabe fazer. Dificilmente você vê ele dando falha no que ele sabe fazer. O problema é ele sabe fazer poucas coisas. <risos> Este é o grande problema. Ele não é um cara com grande, um grande leque de opções. Né?
3: Não, não, tá errado. <risos>
0: <risos> ele não é um cara que, que vai oferecer ao seu time uma versatilidade absurda. Mas se você quer um cara pra fazer um trabalhinho sujo, Ennis canter é o cara que você tá procurando. Saindo desse papo. É, realmente, cara, eu, eu, eu acho que o Nick Nurse, ele, ele é o, o grande responsável de... de terem havido sete jogos nessa série, porque eu quero ressaltar uma coisa aqui, uma diferença que é muito grande entre os dois times, e é a idade, eu separei aqui a média de idade dos titulares dos Raptors e ela é de 28.9 anos, ou seja, 29 anos, 29 anos a média de idade dos titulares, Vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá todo mundo me acompanhando aqui, dos Raptors? Inclusive, trago a curiosidade, Kyle Lord tem 34 anos. Todos vocês sabiam disso? Quase um no senhor de idade já. Sim, sim, tá velhinho. Ok, agora choquem-se, Fred Van Vliet tem 26. Fred Van Vliet parece que tem 42, sim, mano. Exatamente, foi isso que eu vi. Eu tava lá colocando as idades pra fazer a média, então eu falei, mas calma aí que o Van Vliet tem 26 anos, como assim?
2: Cara, 20 gente é gente que eu tem 3 empregos,
0: 7 <risos> <sete risos> é o Júlio do Cristo. <risos> Jogador da NBA é, é o terceiro de três empregos dele. Sim. Mas, enfim. A média, então, do, dos, dos Raptors, dos titulares, é aproximadamente 29 anos. E a média dos titulares do Celtics é de 25 anos. Mano, é uma diferença absurda. O jogador mais velho é o. Perdão. É o Campbell Walker, que tem 30 anos. E eu disse isso no vídeo da Big Board, até o estrago que Cable Walker faz, fisicamente falando, dentro de quadra. Cara, esse cara dá um trabalho desgraçado. E, né, já que tô falando dele, vocês comentaram sobre a saída de corta-luz, né? Com o Cable Walker ficando o homem da bola e tal. Como esse cara faz isso bem, velho? Eu acho que pelo tamanho e pela velocidade dele, dificilmente ele fica num corta-luz. Ele tá sempre muito baixo, ele tá sempre na altura do quadríceps, na altura do joelho do jogador que tá fazendo o corta-luz, dependendo do time que ele tá jogando, e ele sai com muita facilidade, cara. Então, eu acho que isso foi uma coisa que impactou, inclusive, que é que os corta-luz, os corta-luzes, os cortas-luz, ache comenta aqui embaixo, você que tá ouvindo o plural disso, a mania do cara, né? Mas oh, não, não existiu muita efetividade no jogo de corta-luz do Boston Celtic. Se eu estiver falando besteira, Rodrigo, você que é torcedor, você que observou com mais carinho o ataque do Boston Celtic, você pode comentar isso. Aliás, no, no ataque, não existiu muita efetividade no ataque do Toronto Raptors, hein, então. cara? Uma coisa que na série que,
3: que ficou bem claro é como o Spice P, que é o famoso Pascal Siakam, ele não, não rendeu, ele... Por mais que ele é um cara grande, pra, até para a posição, porque às vezes ele joga de dois, mas necessariamente ele joga de ala, é, eu acho que o que trouxe diferença é que o Boston, além de ser mais jovem, o time ele é um pouco mais alto, então eu acho que cara vendo pelo jogo até é interessante ver como a defesa do Boston conseguiu fazer com que o Pascal Siakam não fosse tão efetivo, não necessariamente só a defesa do Boston, acho que ele já tava é, não rendendo por algum tempo, né? O, o Pascal Siakam, que foi tão importante para o título do, do, da última temporada da NBA. Então, acho que foi, 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 foi assim, essencial conseguir con continuar contendo ele. E, e, e a marcação de perímetro do Boston é muito boa. As trocas que o Boston faz geralmente são bem excelentes. E até as trocas que eles fazem, o, o Marcos Smart consegue marcar jogadores altos, ele consegue fazer pressão em cima deles. Uh, e até as quando, quando o outro time força uma troca, o Boston consegue desfazer a troca bem rápido também, pela marcação, porque o Jason Tatum que é o cara que joga como ala, ele consegue tanto marcar dois como marcar 4, então ele tem corpo para isso. O próprio Dylan Brown também é um ótimo marcador, ele joga na posição 2, mas ele também consegue marcar 1, 2, 3, volta e meia ele tinha trocas em cima dele, e ele conseguia marcar realmente o um ponto fraco, era o Kemba Walker, mas o Kemba Walker, na medida do possível, ele também fez um, um bom trabalho para uma pessoa da estatura dele. Eu lembro já do Saudoso Isaiah Thomas quando eu jogava no Boston, quase todo time fazia troca para jogar o pivô em cima dele. E cara, eu ainda acho que sim, ele foi muito guerreirinho por que ele foi. Ele naquela temporada que ele foi em quinta na votação da MVP. Mas falando do presente, eu achei que que cara, o, o time do Boston ele é muito versátil, sabe? Tem diversos jogadores que necessariamente não precisam jogar uma posição tanto no ataque como na defesa. Então eu acho que essa... É, essa versatilidade que o Brad Stevens tem para poder desenhar jogadas e, e desenhar estratégias na defesa para conseguir conter um time que às vezes é um pouco previsível, como o Toronto foi por mais que o Nick Nurse ainda é um excelente técnico para trazer para diferenciar ali, eu acho que sem o Kawhi Leonard eles ficam com, com, com um jogo um pouco mais previsível porque ou eles vão tentar jogar uma bola pro para o Kyle, pro, pro Kyle Lowry ou o, o Fred Manfleet MSA, Force on Chute, então trazendo essa pressão e trazendo espaço para fora do garrafão do, do Boston, acho que ficou ficou bem evidente que eles iam ter espaço para poder explorar um pick and roll ou um pick and pop.
0: Só falando sobre o Marcos Smart, ainda que vocês estavam comentando, realmente ofensivamente ele entregou demais, velho. Demais. Não é a dele, mas está sendo. O cara nos playoffs está fazendo o que precisa ser feito mesmo. Na temporada regular, ele tem média de 12,9 pontos por jogo. E, na série contra os Raptors, ele teve média de, primeiramente, 15,7, já cresceu. Só que se você analisar jogo a jogo, os jogos que ele teve uma boa minutagem, em todos ele teve uma boa minutagem, mas em alguns jogos contra os Raptors, ele entregou 21, 19, 23, 16, já está bem acima da média dele. E no primeiro jogo contra o Miami, ele entregou 26 pontos. Enfim, é um cara que tá se mostrando mesmo muito bem ofensivamente e tá sendo uma boa surpresa pro time do Boston. Infelizmente, não deu para esse primeiro jogo, mas eu tenho certeza que ele vai ser muito importante nos próximos jogos da série ainda. E defensivamente, cara, talvez a versatilidade dele se deva à estrutura física do menino mesmo. Parece ser meio óbvio dizer. Mas ele tem 191 metro e 91 e 100 kg Cara, minha altura e meu peso. É, exatamente. E cabeça, pra você que não está assistindo, né? Pra você que está só escutando este programa, cabeça é um monstrengo.
2: Eu tenho é, uma história pros nossos telespectadores. Como é que é a galera que só escuta, mano?
0: Ouvintes. ouvintes.
2: ouvintes. ouvintes. Pode. Eu ia falar, ouve espectadores... É, para de um de, dos co-hosts desse programa Nosso amigo Cabeça é, Sempre jogou basquete não, não é não. Jogava numa categoria acima da minha Porque o Cabeça nascido em 95, né Cabeça? Tô, 95 eu, 95, eu só nascido em 97 Então Cabeça jogava com o um time acima No círculo militar, no clube daqui de Curitiba E na época Cabeça tinha um crânio não. Devidamente, deveras Desproporcional ao resto do seu corpo Então não tinha o porte físico que tem hoje tinha uma cabeça de veras grande assim. A mesma cabeça Exatamente, e ganhou esse apelido naquela época Porém, todavia, entretanto Depois de Provavelmente assistir algum dos filmes do Rock Balboa Ou Ter tido alguma fonte Inspiracional enorme E depois se... de comer uma granja Inteira Depois de comer uma granja inteira e um boi com rabo e tudo se tornou o que é hoje, mano, esse monstro sagrado do basquete da Universidade Federal <risos> do Paraná, com 100 quilos e 1,91m. Tanto que hoje você olha pra cabeça, você não fala que ele tem cabeça grande, mano, porque o cara é enorme, tá ligado? Ficou proporcional. Então ficou proporcional. E, esse e aí, meu ficou...
1: objetivo era esse. Então eu tive que ficar muito grande. O <risos> então...
0: <risos> Marcos Smart, então, o cara que tem a estrutura física de Gabriel Armando Nicareta, ou cabeça, ele, para efeitos de comparação, é, eu não sei se vocês têm isso na, na, na visão de vocês, mas o Jamal Murray tem 1,93m de altura, por mais que ele pareça um anão. Eu acho que porque ele joga do lado do Jokic, ele aparenta ser um pouco mais baixo. Mas ele, então, tem 1,93m e 97kg. E é um cara que o Marcos Smart marcaria,
2: com certeza. Com certeza, tranquilamente. Falando um pouquinho de dois jogadores Que o Rodrigo mencionou E que eu acho que merecem destaques Infelizmente por motivos diferentes São o seguinte Spice P Que mais está para No Spice at all P Infelizmente jogou muito mal nessa série Porém Nos playoffs na verdade né, E mostrou para muita gente Que tava colocando ele em patamares De primeira opção do time De superstar No lugar onde ele de fato está Que não é de um jogador ruim mas Calciaco é um excelente jogador, principalmente do lado defensivo da quadra. Defensivamente ele jogou muito durante esses playoffs, mas ofensivamente muito inconsistente. O que nos mostra que como primeira ou segunda opção, ele não é um bom jogador. Talvez ele seja uma excelente terceira opção dentro de um time que está disputando o um título. Talvez uma segunda opção, como ele foi no ano passado com o Kawhi Leonard. Mas na função de protagonista, ofensivamente, ele ainda não consegue desempenhar esse papel muito inconsistente nos seus arremessos de longa distância e muito previsível no ataque. Parece que de cada 10 bolas que o Pascal Siakam vai para a sexta, 11 ele dá um giro. Ele só não gira mais que o Yannis. Então uma hora ou outra as defesas acabam pegando isso. E do outro lado, no, no time do Trevo de Quatro Folhas, eu queria destacar Jalen Brown e como evoluiu também. Jalen Brown chegou na liga como um cara que era muito atlético, então saltava muito, pulava muito alto. E dava várias enterradas De mão trocada Enfim, na cabeça de todo mundo E defendia muito bem Mas desenvolveu um pacote ofensivo Que tem se mostrado Cada vez mais presente Eu vi uma bola Que ele deu um crossover Primeiro debaixo da perna Depois da direita para a esquerda Para dar um chute Do topo do garrafão Na última série Contra o, o Toronto Que eu achei um absurdo, mano Eu falei, mano Isso não é coisa de um, de um cara que não tem um pacote ofensivo O cara se desenvolveu muito Ao contrário de muitos jogadores que Djalembau recebeu um grande contrato nessa última temporada. Tem muito jogador que quando recebe um grande contrato se sente confortável e deixa de evoluir. Djalembau fez o contrário. E ele conseguiu subir diversos degraus para se tornar um jogador que tá na minha opinião perto de um patamar de All Star hoje. Ele não tá no nível de inteiro ainda, mas já cresceu muito também.
0: É isso então, entre rap superficial de quiser tudo que temos a dizer. E um recado pra você, Kawaii Leonard, que é um cara que também fala português, caso você ouvinte não saiba. Chora mais, chora mais, papai, que você trocou certo pelo duvidoso. É
2: muito bom, temos que jogar isso. Então, cara, deixa eu mostrar o finger roll, isso é o que você chama. Fingar roll. Você tem que singular assim, mano. me chamou
1: that... de
2: cowboy. We can, we can, we can, we can.
0: Este é o momento Deste programa No qual nós Nós quatro Este quarteto fantástico Esta ponta de banco Dois pra lá, dois pra cá Que causam este equilíbrio É o momento em que fazemos previsões Em que a gente olha para o futuro Com um olhar carinhoso Com um olhar analítico E por que não Com um olhar apurado com a experiente. Falemos então do futuro, falemos do que está por vir. O que vocês esperam das finais de conferência? Quais são as finais de conferência para você que está nos escutando? Los Angeles Lakers enfrenta Denver Nuggets, já que os Los Angeles Clippers pendaram na farofa, no português bem falado. <risos> e do outro lado temos Miami Heat, e Boston Celtics série que já está 1 a 0 para o Miami Heat dada a experiência dele Eric Mind Games Exposto quem quiser falar que fale
1: meu palpite para essa série é uma série muito equilibrada mas eu acho ainda que o Boston vai passar pelo menos em seis jogos meu palpite seria 4x2 pro o Boston.
3: Mas seguindo o, 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 a previsão do, do, do cabeça, eu ia votar 4x0, mas como já perdeu o primeiro jogo, vou ter que votar 4x1. Não, mentira, mas eu acho que o Boston também leva. E é uma série que eu acredito que pode chegar a um jogo 7, então é, eu, 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 eu boto o Boston é, em 7 jogos. Então acho que o, o, o hit tem um elenco suficiente para incomodar pelo menos mais dois jogos. E tentar, porque não é uma série fácil Então, o da realidade eu, Legend, eu deixo bem aberto Até porque como o Hit conseguiu Destronar o meu Walkie Bucks Entre aspas é... Destronar do hype, né? Não da posição, porque nunca chega lá Mas, é... eu acho que É Boston em 7
2: Eu vou contra a maré Contra o vento Contra essa frente Verde do Boston Celtics E acredito que na verdade Vai abrir um solzão de 40 graus nessa série, céu azul. E Miami Heat, aquele solzão da Flórida, vai acabar levando para casa. Não vai ser fácil. Eu acredito que vai ser uma série que vai até o último minuto de jogo. Então eu acredito que o Miami vai levar em 7. Não tô falando isso por causa do jogo 1. Um, porque esse primeiro jogo foi tão próximo que não significa praticamente nada. Essa já era minha previsão antes. Mas acredito que pela experiência do elenco do Miami Heat, que tem veteranos já muito bons, inclusive um técnico que é extremamente experiente acredito que no final das contas isso vai mais pesar pro time da Flórida
0: empatados estamos então e já que isso aqui virou uma previsão do tempo, eu vou encarnar a Old School major aqui e vou dizer que voto também no Miami Heat para vencer essa série em seis jogos me perdoem vocês torcedores mas como Sim. visto no último jogo era pra ver realmente pancadas de Jason Taito, né, rajadas de vento de Jason Taito, mas uma massa quente de Bama de Bailô subiu e impediu com que essas rajadas de vento chegassem ao seu objetivo. Veja bem se nós estamos aqui falando de meteorologia. Eu acredito também que, apesar de o Miami Heat não ter um elenco com uma profundidade que permita descansar, os veteranos, né, esse time tem uma média de idade bem grande também, tem 28 ponto alguma coisa anos né, de média de idade, entre os titulares, é, porque se fosse contar os outros você entraria o, Doni Has, o Donis Hasley que é um cara que tem 40 anos, né, ele tem realmente 40 anos, eu não vou ser hiperbólico, aqui. mas apesar disso eu acredito que Eric Spolstra consegue fazer esse time jogar e adaptar esse time jogo a jogo para fazer com que o Miami Hit vença esta série Me perdoe Rodrigo Me desculpe Rodrigo, não quero causar Desavenças no nosso programa piloto Mas é essa análise Que eu faço no dia de hoje E eu não sei né, Se isso vai acontecer ou não E eu estou com medo de fazer Possíveis previsões Porque o mundo do basquetebol Está de ponta cabeça Quem no começo dos playoffs Previu essa final. Essas finais de conferência, no caso. Quem? Quem? Não existe bom analista de basquetebol nestes playoffs. É só isso que eu tenho a dizer.
2: E do lado oeste da costa, meu povo, o que vocês preveem? Em quantos jogos vocês acham que o Lakers
1: leva? Valendo! E Eu também acredito que o Lakers vai levar. Não acho que vai ser fácil. Acho que vamos ter pancadas de lasanha, de hambúrguer, do Nikola Jokic, pancadas pesadas, mas vai ser 4 a 2 também, Anthony Davis e LeBron James vão ser os grandes destaques da equipe do Lakers, jogos decididos nos finais, essa é a expectativa que eu tenho, né? grandes jogos.
3: Ah, mas os dois jogadores do Lakers Falar que o Lakers vai ganhar Isso é mentira já Não, mentira Mas, cara, eu também acho que o Lakers leva Eu acho que é, Pode ser um é, Na verdade, eu acho que fica bem amplo E eu não sei mesmo não, não consigo ter uma previsão clara de que vai ser um passeio do, 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 do Lakers porque eu consigo ver essa série sendo um passeio do Lakers ou às vezes sendo extremamente difícil o Lakers passando em sete ou às vezes até o, o Denver conseguindo neutralizar o Lakers e passando às vezes em sete set jogos mas eu ainda acho que pesa pro lado das estrelas do Lakers, eu acho que o Lakers tem um calibre maior para poder passar dessa dessa fase, por isso que eu acho que é Lakers
0: em 7. Eu acredito que o Lakers vai passar também e por alguns motivos. Um dos motivos é que a dobra dessa vez não vem de Paul George e Kawhi Leonard. Imagina uma dobra sendo feita em cima de Nicola Jokic por LeBron James e Anthony Davis. É uma senhora dobra, entendeu? É pra engolir o cara e eles não vão chegar e fazer a sombra como tava sendo a dobra dos Los Angeles Clippers, Anthony Davis, LeBron James vão fazer até algumas faltas, vão cometer algumas faltas, né, que vão ser desenhadas pelo Nikola Jokic, porque eles vão chegar engolindo o Jokic, sabe? Porque esse é o perfil do time dos Lakers. Mas eu faço a observação aqui que é o seguinte: eu vejo nesse time que marca o Nikola Jokic a gente tem duas opções ou três opções de defesa, né, dentro da rotação pro Nikola Jokic, mas eu não vejo uma opção de defesa efetiva, de grande minutagem em quadra, para Jamal Murray. Porque você pode, por exemplo, manter o Caruso mais tempo dentro de quadra para marcar o Murray, mas você perde muito ofensivamente, por mais que o net rating com o LeBron suba bastante e tal. Eu acho que os Lakers conseguem levar esse jogo, porque o Jokic não vai conseguir produzir tantos pontos. E apesar de Jamal Murray, não tem mais ninguém na equipe. Que consiga produzir tantos pontos para suprir a deficiência que o Jokic vai trazer, olha, a deficiência causada pelos Lakers na pontuação do Jokic. Michael Porter Jr. eu achei que fosse um cara que fosse corresponder muito bem a este ponto nos playoffs, fosse participar muito mais do jogo. E não sei se é, é, é do coachar do time, né? é da comissão técnica a, a ordem, né, a, o desenho do jogo para que ele não seja um cara tão. Participante na pontuação, mas se o Denver quiser tentar vencer essa série, vai ser necessário que o
2: Michael Porter acorde para vida. Do contrário, muito difícil. Eu voto Lakers em 6. Massalle Lakers em 6, Rodrigo Lakers em 7, Cabeça Lakers em 6. Em 6 também. Pois é. Depois de ver o jogo do Denver e Clippers, eu tava otimista, eu falei, cara, vai ser Lakers em 5, vai ser um baile. Porém, a gente tem que lembrar o que acontece quando uma força imparável encontra um objeto imóvel. Mas quando que isso, o que que você tá falando, Zappa? Que diabo é isso, mano? Cara, o que que vai acontecer quando o Denver ganhar o primeiro jogo e o Lakers ganhar os três jogos seguintes, mano? Vai ser o Lakers fechando a Série em 5 ou o Denver ganhando a Série em 7? É óbvio que eu tô zoando, é lógico que o Lakers vai levar essa Série. E eu digo isso pelo ponto de vista de matchups. Como a Saly falou, o Jokic não, até agora não enfrentou nesses playoffs defensores capazes de contê-lo. O Lakers tem três grandes caras para jogar em cima deles, sendo um deles o segundo melhor candidato a defensor do ano, o Anthony Davis. O sistema defensivo do Lakers está mais do que preparado para lidar com o sistema ofensivo do Nuggets. Acredito que as obras vão ser muito bem feitas e que nós temos e desenvolvemos jogadores de perímetro capazes de segurar e conter o Murray. Então, eu acredito que serão Lakers em seis jogos, porque seu se de cinco vai rolar maldição. Então, vou falar em seis, mas no meu coração, na minha, no meu coração são cinco jogos.
0: E parece que a gente tá afirmando com muita convicção assim, é Lakers por causa disso, disso e disso, Lakers em 6, ou Lakers em 7, tá ligado? Se tem tanta certeza, por que não é Lakers em 5 ou em 4? Lembrem-se, é uma final de conferência dos playoffs da NBA. É o melhor basquete do mundo, são os melhores jogadores de basquete do mundo. Depois de Marcelinho Machado e Marcelo Werks. <risos> Torcedores dos Lakers fazem quer, assim, que é Marcelo Werton, o quê? <risos> É, então por isso pode parecer que a gente está tirando um pouco o corpo fora mas não, nos playoffs coisas estranhas podem acontecer como estão acontecendo nos playoffs deste ano e estas meus queridos e minhas queridas foram as previsões do tempo desta equipe que vos fala fiquem agora com os nossos recados para o que há aí. É. Muito obrigado a você, meu amigo, a você, minha amiga, que nos escutou até aqui, que teve o prazer de receber este piloto, este episódio inicial do podcast Esquenta Banco, um podcast do Grupo Bibollers. Você, assinante dos canais Bolers terá semanalmente este conteúdo, em seu fone de ouvido, em seu aparelho um MP3 e, por que não, no seu Walkman? Se você me lembra o que está me ouvindo e não sabe o que é um Walkman, dê um Google. Compartilhe este conteúdo com alguém que você acha que gostaria de recebê-lo, com alguém que você acha que é um ignorante basquete bolístico e precisa aprender. Você acha que as nossas informações, a forma como a gente trouxe as coisas, é muito rebuscada, que precisamos explicar um pouco mais das coisas que falamos? Deixe o seu feedback, inscreva-se neste canal YouTube Lístico, compartilhe este vídeo, ative as notificações no um sininho, salve esta publicação, independente da rede social na qual você está vendo isso, interaja, não nos deixe falando sozinho, porque você teve uma criação e ela foi um tanto melhor do que isso. Obrigado a todos, a todas. Este foi o primeiro episódio, o primeiro programa do podcast Esquenta Banco. Muito obrigado pela sua audiência. Paz e crossover. Fomos.